0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée des chiffres de de croissance de rebond au troisième trimestre qui euh, sortent en Europe et qui s'avèrent meilleurs qu'attendus au-delà des estimations les plus hautes du consensus des économistes on a eu hier le chiffre américain rebond de plus de 33% au au troisième trimestre sur des rythmes trimestriels hein, cette fois euh, en Europe, c'est la méthode de calcul d'un trimestre sur l'autre. On a un PIB français qui a rebondi de plus de 18% au troisième trimestre après une chute de près de 14% au T2. On attend quand même une baisse de 11% de l'activité économique française cette année, hein, selon les dernières prévisions livrées ce matin par Bruno Le Maire. On notera en Allemagne un rebond de plus de 8% au troisième trimestre après une baisse de près de 10% au deuxième trimestre. L'Allemagne qui s'attend à une baisse de son PIB cette année de 5,5% et puis pour l'ensemble de la zone euro, là aussi le même effet de balancier, de swing entre le, entre le T2 et le T3 puisque l'ensemble de l'économie de la zone euro aura rebondi de près 13% au troisième trimestre après une baisse de quasiment 12% sur le T2. Voilà pour les chiffres macroéconomiques du jour. L'enjeu sur les marchés aujourd'hui c'est la stabilisation après une semaine de, de baisse un peu appuyée hein, puisqu'on a vu le CAC reculer de 6,5%, 7% par rapport à la clôture de vendredi dernier à 4900 points. On est sous les 4600 points toujours à la mi-séance. Le résumé, Les informations clés, ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On notera les prises de profit sur les valeurs GAFA qui ont suivi la publication hier d'Apple, Amazon, Facebook. Mettons Google de côté puisque le titre Google s'est envolé et continue de s'envoler après sa publication du troisième trimestre. Mais pour le reste, on est plutôt sur une logique de prise de profit. Des résultats éclatants, brillants, des ventes records pour l'ensemble de ces valeurs. Avec quand même quelques messages de prudence ici et là, Amazon par exemple, averti d'une charge de plus importante en raison des mesures Covid qui sont prises dans ces, dans ces entrepôts. Facebook évoque aussi un environnement 2021 plein d'incertitudes. Bref, on a un peu de prudence quand même dans le discours des GAFA, des titres qui ont tellement performé depuis le 1er janvier que quelques prises de profit paraissent légitimes à ce stade sans pour autant remettre en cause la tendance fondamentale et boursière de ces, de ces entreprises. Et puis ce sera l'heure du bilan Bilan du mois d'octobre avec notre traditionnel tableau de bord de marché. Bertrand Lamiel, porzan par gestion et Jean-François Bay, quant à Lys, sont avec nous en plateau pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. Stabilisation, c'est l'enjeu des marchés boursiers européens, notamment pour cette fin de semaine et pour cette fin de mois. Le résumé complet à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Le CAC 40 tente une nouvelle fois d'amorcer un rebond aujourd'hui. L'indice oscille autour de l'équilibre à la mi-journée. Après une ouverture dans le rouge, le CAC 40 est repassé au-dessus de ses niveaux de la veille vers 10h15, choisissant de se focaliser sur les bonnes nouvelles plutôt que sur l'incertitude qui entoure les marchés. Vers 11h30, celui-ci revenait cependant vers ses niveaux de la veille. Le CAC 40 qui perd pour le moment plus de 7% depuis le début de la semaine, soit son repli le plus important depuis la chute liée au premier confinement. En mars dernier. Dans un contexte de propagation de l'épidémie, de mesures de restriction d'incertitude sur l'élection présidentielle américaine, les GAFA publient dans l'ensemble des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Amazon a vu son chiffre d'affaires progresser de 37%. Là où Google, enfin sa maison mère Alphabet, a vu son chiffre d'affaires progresser de 14% sur un an. Dans le cas de Facebook, c'est le bénéfice net qui progresse de 29%. Apple est cependant la valeur qui focalise le plus l'attention. Si la firme annonce une croissance d'un tout petit peu plus de 1% de son chiffre d'affaires. Les ventes d'iPhone ont reculé de 12% sur la période à cause notamment des attentes vis-à-vis de son dernier modèle, l'iPhone 12 dont les ventes ne sont pas prises en compte dans les résultats publiés. Apple qui s'est abstenu de fournir des prévisions pour le quatrième trimestre. Alphabet, la maison mère de Google, anticipe de son côté une progression de ses ventes à venir mais redoute également une augmentation des coûts de ses coûts en lien avec la Covid-19. Les qui se montre donc dans l'ensemble un peu moins optimiste pour la fin de l'année malgré des résultats globalement élogieux. En France, les investisseurs ont pu découvrir la croissance du PIB au troisième trimestre. Celui-ci rebondit de 18,2%. Une progression plus forte que prévue, alors que les économistes attendaient une croissance de 15% du PIB. Il n'en reste pas moins que si l'économie repart, elle reste inférieure de plus de 4% à son niveau de 2019 sur la même période. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a par ailleurs annoncé que le gouvernement anticipait une baisse de 11% du PIB sur l'ensemble de l'année 2020. C'est légèrement plus que la baisse de 10% anticipée précédemment. Si on regarde à présent du côté des valeurs, Total affiche des résultats trimestriels en net recul, en lien notamment avec l'effondrement des cours de pétrole. Le groupe renoue cependant avec les bénéfices et maintient son niveau de dividende. Safran confirme de son côté ses objectifs pour l'année 2020 grâce à une amélioration de son activité au troisième trimestre. Le groupe continue cependant à pâtir des effets de la crise sur le trafic aérien sur la période. Et justement en matière de trafic aérien. Air France annonce s'attendre à un quatrième trimestre difficile à cause notamment du nouveau confinement en France. Air France qui a accusé une perte d'exploitation de plus d'un milliard d'euros au troisième trimestre. Saint-Gobain, en revanche, ne connaît pas la crise et relève ses objectifs pour 2020. Le groupe vise une progression de son résultat d'exploitation au second semestre 2020, similaire à celui de 2019, euh, sur la même période. Et le groupe précise « hors impact majeur, nouveau de la récente dégradation sanitaire ». Ubisoft revoit euh, de son côté ses objectifs à la baisse et envisage finalement un chiffre d'affaires au maximum à 2,35 milliards d'euros pour l'ensemble de son exercice. Cela correspond au bas de la fourchette de sa... première estimation. Si l'on aurait pu croire que l'éditeur de jeux vidéo continuerait à bénéficier du contexte, celui-ci explique que le décalage de plusieurs de ses jeux phares l'ont conduit à revoir ses prévisions à la baisse. L'euro dollar recule de son côté. Il se situe à présent entre les 1,17 et les 1,1650 dollars pour 1 euro. Le pétrole se négocie lui juste au-dessus des 38 euros à la mi-journée tandis que l'once d'or recule également par rapport à son niveau des derniers jours. Euh, Une L'once d'or qui est estimée à la mi-journée au aux alentours des 1875 dollars.
0: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée depuis la salle de marché de bourse directe sur Bismart. C'est l'heure du bilan donc pour le mois d'octobre sur les marchés et ce sont donc nos deux invités traditionnels de fin de mois, Bertrand Lamiel, directeur général de ports en gestion et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis qui sont à mes côtés en plateau. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Bon, un mois de correction pour les marchés actions, ça s'est notamment joué cette semaine. À Paris par exemple, le CAC a perdu 6,5% sur l'ensemble de la, de la semaine. On est en baisse de 5% sur l'ensemble du mois d'octobre. Votre regard et les données que vous pouvez nous apporter sur les, les thèmes d'investissement, les euh, secteurs également qui ont fonctionné, qui ont moins bien fonctionné, euh, les, euh, les thématiques d'investissement, je le disais, et puis euh, les fonds, les styles de gestion également qui ont pu peut-être mieux s'en sortir au, du mois, au cours du mois d'octobre. Jean-François, je commence avec vous les données de, de Cantalis. C'était un mois d'octobre où finalement le cash était roi pour les investisseurs
2: oui c'est ça, bon, on vient de juste de compiler les, les, les chiffres parce que le mois d'octobre n'est pas encore terminé officiellement et donc en exclusivité on, on vous donne les, les chiffres de collecte sur le mois d'octobre en, en estimé mais on a clairement déjà la, la tendance, vous avez raison, autant au septembre ça avait été un petit peu atypique on avait eu des euh, états unis les, les indices américains qui étaient en dessous des indices européens peut-être liés aux élections, on avait eu euh, des cycliques, un retour de l'Europe sur le, le, le mois de septembre qui avait été soutenu beaucoup par le médical. D'ailleurs, hein, vous vous souvenez de toutes les annonces autour du, du vaccin. Et puis là, octobre, on revient. Euh, on, on avait même parlé ensemble d'un marché très complaisant. On s'est dit ouais. tiens, c'est bizarre qu'il y ait un peu cette, euh, ces, ces marchés qui, qui continuent à, à tenir alors même qu'on voyait la reprise du, du Covid. Alors là, octobre, c'est, c'est malheureusement un retour. mise en ordre. Voilà. Flight <rire> to liquidity. C'est ça. Euh, sur le mois d'octobre, on a plus 15 milliards de collecte sur les fonds monétaires. Donc c'est clairement un indicateur ouais. de, de, de risque d'aversion au risque plus, sans. 15 milliards d'euros de collecte depuis le début de l'année sur les fonds monétaires. Donc c'est la tendance de, de l'année. Et au détriment de décollecte sur les actifs risqués, actions et obligations crédit à yield. Alors les actions, c'est moins 5 milliards sur le mois d'octobre. Et là encore, on a une vraie dichotomie, en fait, puisque ce n'est pas toutes les classes d'actifs qui sont laissées pour compte. C'est du négatif sur les actions européennes du positif sur les actions au monde, euh, alors plus de négatif que de positif mais en tout cas il y a des investisseurs qui sont allés investir sur des actions internationales sortir de, de l'Europe principalement c'est plutôt des investisseurs qui sont positionnés sur des thématiques ISR qui sont positives, donc les actions ISR par exemple ont collecté un milliard on est à, à, en négatif sur le non-ISR c'est les thématiques tech biotech, santé, environnement qui ont été recherchées et qui sont euh, positif sur le mois d'octobre, au détriment des cycliques. C'est des ETF qui ont collecté plus d'un milliard contre les non-ETF, non les fonds actifs traditionnels. Et sur les obligations, c'est moins 9 milliards sur le crédit européen. Vous vous souvenez, on avait parlé euh, le mois dernier d'une sortie sur le crédit sur le yield. Ça continue. Donc moins 9 milliards sur le crédit européen, particulièrement sur l'Europe. Euh, on a un peu peur je veux dire, des conséquences de faillite et de taux de défaut sur les obligations émises par des entreprises. Et c'est plus 4 milliards sur les les obligations internationales, les obligations mondes, euh, notamment euh, américaines. Donc on voit cette, euh, de, de, deux éléments, de, déjà de remarques, cette dispersion chez les gérants et chez les investisseurs, oui. le comportement qui montre qu'en termes de performance, si vous êtes investi sur un fonds action au monde ou euh, diversifié si vous avez fait la Chine, si vous avez fait le tech, des valeurs de croissance euh, vous êtes clairement dans le positif, hein, depuis le début de l'année, la Chine c'est pas loin de plus 20% oui. et si vous avez au contraire jouer plutôt la carte européenne recovery, value cyclique, bancaire, vous êtes à moins 20% donc vous allez avoir des performances dramatiquement différentes selon le style et l'approche Deuxième enseignement Là encore, c'est qu'on a un peu trois comportements chez des investisseurs. Les investisseurs qui jouent encore la carte du euh, le monde d'avant, le retour euh, une normalisation, normalisation. Ouais. En se disant, bah, c'est, c'est, on aura forcément un rebond de Société Générale, d'Unibail, euh, de Carrière France. Euh, Il <rire> y a une question de soutenabilité. Et on a à l'autre bout de la chaîne, c'est pas le monde d'avant, c'est le monde qui s'écroule. Qui font du cash. On vient de parler de la collecte très forte sur le monétaire. Et en fait, on voit que la cote, les les marchés financiers ne s'écroulent pas tous et qu'il y en a qui sortent leur leur, euh, carte, leur épargne du jeu. Et là, c'est plutôt le monde d'après. C'est-à-dire qu'on finance le monde d'après à travers des mutations technologiques, à travers des mutations euh, environnementales. Et on parle du fonds ISR, le vieillissement de la population, la santé en fait partie. Euh, Je pense que tous les jours, aujourd'hui, sur Smart euh, TV, Bismart, vous allez parler de l'éducation, la digitalisation de l'éducation que vont faire nos enfants la digitalisation de la santé est-ce qu'on va pouvoir digitaliser un secteur où on a encore beaucoup d'ordonnances écrites par des médecins la digitalisation de la justice est-ce qu'on va pouvoir optimiser en fait l'ensemble de ces secteurs, donc on se dit tout de suite bah oui le thème de la tech, la digitalisation sera séculaire, sera c'est ça, oui, c'est intéressant Et parce que ça permet patience. de se
0: projeter au-delà du bruit négatif du moment, du rec- confinement, etc., des problématiques euh, actuelles, immédiates. C- cette vision-là, alors ISR, ou en tout cas qui permet de regarder au-delà, oblige à reconnaître que la tech, le digital, ça reste de toute façon euh, un, un chemin tout tracé pour l'avenir.
2: Oui, il y aura des gagnants. Il euh, y a le Covid qui accélère ça. Donc on se dit, bah, s'il faut que je sois digitalisé en télétravail, il faut que j'utilise Steam, Teams, Microsoft. Donc on a très clairement des, des, des valeurs qui en profitent. Et puis plus loin que ça, vous avez raison, d'ailleurs, de, d'une vraie mutation. Et une mutation, ça veut dire quoi pour des gérants C'est de la gestion thématique. C'est, ouais. ça, c'est des thèmes structurels de croissance dans un environnement qui est plutôt en croissance molle euh, voire euh, en récession, bah, euh, du coup la croissance est cher, c'est rare et ce qui est rare est cher donc on se, on se dirige vers ça. Et ça une bonne
0: année en termes de collecte pour les fonds thématiques, là ça devient euh, presque une classe d'actifs à part entière, hein. c'est vraiment oui, un je... segment de marché qui est en train de, de prendre une dimension importante. Là. Depuis
2: le début de l'année c'est 50 milliards de D'accord. collecte sur des fonds thématiques. Thématique. Aujourd'hui si vous êtes thématique ISR Action Monde, vous collectez sur le top 20 des, des, des ouais. fonds actions, il euh, y en a un sur deux qui est tech en fait, hein, ouais. qui est thématique autour de la tech. Donc euh, c'est clairement un thème, un, un thème qui est joué par des investisseurs et qui est porteur pour les sociétés de gestion
0: pose la question quand même du positionnement de place aussi sur ces thématiques tech. Voilà, point trop d'info peut-être à un moment, il y a un peu de prise de profit sur les GAFA. C'est, c'est peut-être une respiration aussi nécessaire et légitime. Votre bilan du mois d'octobre avec les outils que vous pouvez avoir chez en par gestion, Bertrand Lamiel, est-ce que ça, ça se recoupe avec les, les flux et les données que nous apporte Jean-François Est-ce qu'on est concentré toujours sur les, les mêmes idées, les mêmes histoires, les mêmes secteurs, les mêmes thèmes boursiers Globalement, oui. Hein,
3: on, a, euh, on reste avec euh, une cote, c'est-à-dire les leaders, ceux qui, font, enfin, qui sont globalement en performance positive, qui font mieux que le marché. C'est, euh, c'est 32% en Europe. Alors c'est, c'est, plus, euh, c'est plus aux États-Unis. Mais voilà, il y, y a un feu concentré sur ces valeurs-là euh, dont on s'aperçoit que dans leur ensemble, ça reste euh, des thèmes d'investissement et qu'elles sont assez peu de l'essai. Et donc dans le, les, euh, la semaine qu'on a connue, certes, elles ont reculé, mais moins que le marché. Et dès qu'il y a eu des séances de rebond... On a vu des rebonds qui pouvaient être spectaculaires de 3, 4, 5% sur, sur ces titres-là. Maintenant, pour faire partie de cette élite, il y a un droit d'entrée. Ah oui. Et là, on pense à SAP. Ouais. C'est-à-dire qu'il voilà, ne suffit pas d'appartenir au secteur techno, de dire qu'on est sur le cloud, qu'on est sur telle ou telle thématique porteuse. Il faut aussi délivrer. Et donc, au moment où tombent les résultats... Il faut véritablement être euh, pile dans la plaque, voire euh, surprendre positivement. Ce n'était pas le cas malheureusement pour SAP et on, elle a perdu plus de 20% dans la journée. Oui, enfin, non seulement ils sont
0: à côté de la plaque, mais ils nous disent euh, sur le moyen terme, euh, euh, on, on ne peut plus tenir la promesse d'une croissance durable et visible de 30%. Ce sera peut-être 20 ou 25%, enfin voilà, pour avoir un peu un ordre de grandeur en tête. Ça, ça fait baisser un, un, un titre de 20% pour une capitalisation boursière qui était autour de 150 milliards d'euros quand même avant la publication de oui, ces résultats en début de semaine
3: Non mais clairement, euh... là, sur le sujet SAP il y a plusieurs trucs, d'abord ils sont obligés d'investir dans le cloud parce qu'eux-mêmes ouais. ne, ne, ne font pas de cloud type Microsoft Azure mais ils sont utilisateurs d'eux et ils doivent en fait ils sont depuis trois ans dans une logique de transition où ils vendaient du logiciel et où maintenant ils vont louer plutôt du logiciel mmh. ce qu'on appelle le, 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 le mode SaaS Enfin bref ils ont beaucoup de choses à faire et donc en fait là ils ont des dépenses à accumuler pour pouvoir retrouver des niveaux de marge, mais euh, ils sont dans le creux de la courbe en J en ce moment. Mmh. Donc voilà ce qui, a, ce qui a déçu, et c'est vrai qu'elle avait probablement été emportée avec le segment de la tech euh, sur des niveaux de valorisation. Pour lesquels il fallait justifier deux niveaux de croissance et deux niveaux de marge qu'ils n'ont pas pu tenir, enfin, en tous les cas sur le moment. Ouais. Donc clairement, ça, ça dégonfle.
0: Mais ça veut et... dire que cette période de résultat, elle a quand même un vrai intérêt pour les investisseurs Toujours. actifs Toujours. Qui, qui vont pouvoir faire vraiment des discriminations très fines au sein d'un même secteur. Voilà,
3: par parce qu'on on voit bien que voilà, y a souvent... À travers les réunions qui ont pu avoir lieu, euh, les rencontres qui ont pu avoir lieu avec les gérants, on voit des titres qui confirment leur force ou inversement qui commencent à s'affaiblir à l'intérieur du secteur. Et au moment de la publication, donc soit c'était le contre-pied parfait et ça repart, mais souvent c'est la confirmation et ça baisse. On a vu des titres comme ça. Le, on a vu le tri se faire. Là, dans des moments où le marché est en train de se tendre, où la volatilité repasse le niveau des 30, on a vu des titres qui... Avait du mal à enclencher sur des plus hauts, rester capés sur des plafonds. Si on reprend des titres en France, on va voir des, des titres comme Worldline ou Dassault Systèmes. Logiquement, ils sont dans ouais. les bons secteurs. Ouais. Voilà, ça coince. Et ils sont en train d'attaquer des moyennes mobiles de 200, là où tous les autres restent dans des, dans des tendances haussières. Donc le, le, le tri est véritablement en train de se faire. Ouais. Et du coup, ça va reconcentrer sur les sociétés qui sont capables de tenir leurs promesses, qui donnent de la visibilité. On
0: fait le tri dans les secteurs forts. <rire> si on reprend votre météo de marché, Bertrand est-ce que dans les secteurs faibles, là aussi, est-ce que cette période de résultats permet de faire le tri entre des survivants potentiels et euh, ceux qui resteront peut-être des zombies pour longtemps alors,
3: La bonne nouvelle, c'est que euh, oui, Alors en thématique, euh, donc, la, techno, ça reste, la, la, la techno, ça reste bien. Euh, la consommation discrétionnaire, donc plutôt le luxe, oui. voilà, ça, ça continue à, à bien fonctionner. Tout ce qui est énergie verte... Ça fonctionne bien. Euh, dans la chimie, un secteur cyclique, oui. le segment le moins cyclique, c'est-à-dire la, la, la chimie de consommation, c'est-à-dire les adjuvants naturels euh, pour, euh, l'alimentaire, pour l'alimentaire, la euh, pharmacie, la cosmétique, la cosmétique ça. Ça, ça marche bien. Voilà. Donc ça, ces segments, ça, ça marche bien. Dans la santé, il y a un grand changement. C'est un peu contre-intuitif, contre mais euh, les grands labos ont flanché, sont en train de reculer, entraînent le secteur santé dans une séance de, de pause qui pourrait aller vers de la baisse. Par contre, tout ce qui est mid-cap dans la santé, ça continue à bien passer.
0: Plutôt les valeurs de croissance dans la santé. Plutôt les valeurs Sanofi, de croissance. Sanofi, cette semaine, a publié. Franchement, il n'y avait, avait rien de très original dans la publication de Sanofi. C'est un titre un secteur de la santé en pleine crise sanitaire, c'est un titre qui perd plus de 10% depuis le début de l'année. Ça et on a vrai. la même chose sur Roche. Enfin, ouais,
3: ouais, les petits ça. pharma sont dans le même. Ouais, Je ouais. pense qu'à un moment donné, les investisseurs se sont dit, ils vont sortir le vaccin et ça va être l'Eldorado. Bon, on se rend compte que, un, le vaccin, n'est pas sorti. Deux, euh, il y aura probablement une pression assez forte pour faire en sorte que voilà, qu'il ouais, soit ouais. à des prix extrêmement raisonnables, voire à marge nulle. Donc, euh, globalement, c'est pas là-dessus. C'est, enfin, le... Les labos vont probablement devoir renoncer s'ils sortent le vaccin à faire des, des gros bénéfices par action avec ça. Quoi. Donc ça, c'est en train de, de changer. Et inversement, un secteur qui est en train de revenir, qui est sorti d'une tendance baissière, sorti de la phase de controverse, c'est le secteur automobile. Alors avec les Allemands en tête, puisqu'elles ont profité des bons chiffres de l'automobile en Chine. Donc euh, voilà, elles ont tiré le créneau. Et puis dernièrement, on a vu surgir une Peugeot avec l'incertitude qui est en train de se lever sur la fusion. Voilà. Donc euh, on voit que petit à petit, c'est en train de s'améliorer. Alors c'est le début. C'est un secteur cyclique. Faisons attention. voilà. Mais on voit qu'il y a une logique des investisseurs. Ça reste très logique. Ferrari, qui avait très bien passé cette crise-là, est en train probablement de subir des dégagements pour aller sur une Daimler, pour aller sur une Peugeot, par exemple. Donc on voit que ça reste logique entre euh, le comportement des titres et la lecture des résultats, la dynamique, euh, la dynamique à venir.
0: On ne perd pas l'idée quand même qu'il y a toujours une, une tendance de reprise sous, sous-jacente, pardon, même si cette reprise est contrariée, fortement contrariée par le retour de, de mesures sanitaires strictes, pour ne pas dire de confinement dans certains pays, la France étant euh, <rire> un, des, un des grands exemples du moment. Euh, euh, attention, tout le monde ne reconfine pas, donc de ce point de vue-là, globalement, on n'est le, plus les, du tout dans le schéma de mars-avril. Les les investisseurs continuent à faire le tri.
3: La bonne nouvelle aussi, c'est que dans dans ce segment les dossiers qui sont bien entourés, euh, on a des performances euh, partout en Europe euh, des small caps qui sont meilleurs que les mid caps, qui sont meilleurs que les big. Donc, les investisseurs commencent à s'intéresser à ce segment-là. Donc, ça, c'est signe quelque part aussi d'une reprise de risque très très focalisée. La bonne nouvelle, c'est que la dernière fois, je vous disais que dans le segment des small caps, on avait de... Enfin, on était à 30% d'élus entre guillemets, mm-hmm. là on est passé à 50% donc D'accord. on voit que ça commence participation de plus la plus participation commence à aller mieux mm-hmm. euh, sur le secteur des mid-cap euh, ce qu'on regarde aussi c'est non seulement la photo en instantané mais aussi la vidéo qu'est-ce qui est en train de se passer ouais. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'arbitrage aussi donc là aussi c'est bon signe, ça veut dire que les investisseurs font le tri, regardent ce qui se passe bien et euh, la plupart des changements de tendance qu'on a eu sur le dernier mois sont concentrés plus de la moitié sur le segment des mid-cap, alors avec malheureusement la désillusion celle où on pensait que ça allait sortir et non, ça repart en baisse et inversement, celles qui sont en train de valider leur sortie de de tendance baissière donc tout ça globalement, voilà mais encore une fois, et là je rejoins complètement l'analyse de de, de Jean-François on reste concentré sur un petit segment de la cote, si vous êtes malheureusement du mauvais côté là c'est plutôt nouveau plus bas nouveau plus bas, nouveau plus bas
2: La, la... Jean-François. Non, je pense que la, l'analyse des nouvelles tendances, la détection en fait des, des, des nouveaux leaders, c'est un thème intéressant qu'on a aussi sur la tech, hein, parce que la plupart du temps, on est focalisé sur le Gafam, le Nasdaq, et on, on se dit bah alors, euh, on, on, on prie, on croise les doigts, de Apple, Microsoft, euh, Alphabet. Espérons, euh, que, ça espérons que ça passe.
0: Les résultats sont époustouflants, et mais époustouflants. ça n'empêche pas quelques prises de profit, hein, c'est et, ce qu'on et, voit. Euh, exactement. En ce
2: moment. Et c'est, c'est apparenté un peu à des goovies. c'est-à-dire que Apple ah ouais. distribue du 0,60% en et Microsoft du 1%, et ça pèse 2000 milliards, et c'est vraiment un état dans l'état, donc ça fait un petit peu peur à tout le monde. Du coup, les investisseurs ont tendance à regarder. Ouais. Le reste de la cote et de se dire euh, en fait j'ai des nouveaux leaders euh, aux États-Unis j'ai euh, Tesla, Nvidia, Zoom, Netflix, Netflix d'ailleurs qui vient d'augmenter ses, ses prix hier donc on a des performances juste incroyables hein. c'est et, et plus 115% sur Nvidia depuis le début de l'année Zoom c'est plus 658% et on a des sociétés qui pèsent 300 400 milliards donc ça c'est une première un peu le, les, les next leaders euh, ah, qui, ouais, qui, qui sont les new leaders qui c'est sont l'antichambre détectés. des des, GAFA, des quoi. GAFAM. Aux États-Unis, forcément, sur un indice MSCI World Tech 80 sont aux États-Unis. Ouais. Hein, donc, on regarde nécessairement aux États-Unis. Le deuxième regard porte sur l'Asie, la plaque technologique chinoise. Hein, si vous allez voir du Alibaba, du Tencent, du JD.com, du Baidu, c'est des boîtes qui font 700, 800 milliards de capi et qui ont des performances incroyables. Euh, j'ai, j'avais noté deux fonds qui jouent un peu cette thématique. Mmh. Blackrock a sorti Next Generation Tech qui fait plus 66 depuis le début de l'année et et a sorti le World Next Leader, ce qui fait aussi plus 66%. Donc on a oui, oui. une partie de la cote qui, qui, qui est observée. Et on a aussi sur la Chine les, des, des fonds. J'ai noté Gem China qui fait plus 30% oui. depuis le début de l'année. Mirai China Growth qui fait plus 45%. Donc clairement, si vous regardez les nouveaux leaders, la Chine, c'est à peu près 25% des indices. Donc c'est devenu l'élément très important... Ah, oui. euh, et, et, et avec une introduction en bourse euh, Ant la, la Financial
0: prochaine. qui sera euh, le, le, la concrétisation de tout ce que vous décrivez ce sera la plus grosse IPO au monde de toute l'histoire, la plus grosse fintech du monde qui sera chinoise cotée le 5 novembre, donc deux en jours après l'élection américaine, américaine, c'est, c'est très intéressant important. à Hong Kong et à Shanghai hein. c'est des boîtes qui n'ont plus, euh, plus besoin d'aller coter à Wall Street comme on le voyait il y a quelques années bascule. il y a une vraie
2: bascule, ah ouais. a une vraie bascule. Ant, vous, vous, on a rencontré on sait maintenant à quoi ressemble la finance de demain c'est Ant Financial, c'est 14 000 milliards de transactions financières par an, c'est 65% des Chinois qui, sont, qui utilisent en fait Alipay et donc euh, on voit bien que c'est Alipay, Google Pay euh, Apple Pay, Samsung Pay plus que la banque traditionnelle et le paiement traditionnel donc il y a une vraie bascule aussi de disruption vis-à-vis du secteur bancaire ce qui explique aussi les difficultés du secteur bancaire bon.
0: Vous, Vous allez, le
3: constatez, l'émergence bon, de nouveaux le leaders technologiques Exactement. C'est-à-dire que jusque, jusque juin, en termes de notation, de comportement, donc pas on regarde pas la performance mais je veux dire la, la performance c'est le, ce qui s'est passé hier et on regarde si euh, les boîtes sont capables de continuer, donc, c'est-à-dire si elles ont de l'élan si elles ont du momentum euh, et on s'est aperçu qu'effectivement les GAFAM rétrogradés dans ce, dans ce classement-là et qu'on a vu arriver effectivement des, euh, des boîtes euh, qui ont émergé Enfin, qui étaient déjà en forte croissance et qui sont devenus plus visibles à cause de la crise du Covid parce que c'était le travail à distance. Donc on a des, des sociétés comme DocuSign dans la signature électronique. Dans la santé, on a Teladoc donc, qui va permettre aussi de travailler à, à distance sur les, les systèmes de santé. Euh, des dossiers comme CrowdStrike, là c'est la cybersécurité. Euh, Paypal, pareil, est en train de, comme la plupart d'ailleurs des, des fintechs, s'ouvrent à la crypto-monnaie. Donc, eux aussi, ils continuent à avancer. Ils sont déjà en avance, mais ils continuent ouais, à conserver ouais. de l'avance de ce point de vue-là. En Europe, on a une société qui est, qui est magnifique, c'est Shop apothèque C'est euh, la délivrance de médicaments euh, en ligne. Euh, et notamment en Allemagne, qui a franchi le cap, on peut aujourd'hui non plus seulement acheter des médicaments, euh, ce qu'on appelle oui. l'OTC sur le comptoir, mais maintenant les médicaments sur Allez, ordonnance. On peut tout ça relié avec le ah, système ouais. de sécurité sociale, euh, tout ça... Euh, est fait de manière complètement normée, c'est-à-dire qu'il y a des pharmaciens qui sont derrière qui vont ouais. faire le boulot d'un pharmacien euh, que vous avez
0: en bas de chez vous. Et Paul. là on parle de toutes ces entreprises que vous citez qui ont des perspectives effectivement de croissance visible, durable, euh, de surcroissance peut-être pour plusieurs années. Ce n'est pas juste un effet Covid, ce n'est pas non, juste c'est des effets effet qui se ça, 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 dans 6 euh, mois, 9 mois si euh, ça ça le Covid s'en va. Ça c'est bien avant,
3: ouais. c'est des, c'est des, on, on est en train de parler là de sociétés qui ont des croissances de chiffre d'affaires supérieures à 20% ouais, avec ouais. des perspectives encore aussi fortes. Ouais. Ouais.
2: — Et malheureusement, Donc, c'est l'Europe encore passe à côté. Puisqu'on parle de la Chine, on parle des États-Unis. SAP euh, système c'est petit. Hein, ça fait 30 ou 40 milliards de, de capi Donc, Dassault Dassault Systèmes, ouais, SAP un peu plus, un quand même. — Un peu plus, 100 euh, milliards. Euh, ouais. Mais ça reste petit. Ouais. Et d'autre part, c'est pas grand public. Hein, ouais. Les TikTok, les Alibaba, etc., c'est forcément B2C. Et d'autre part, c'est européen, ce n'est pas mondial. Hein, Ant est déjà en fait un acteur mondial euh, Donc, dès, dès le départ. Voilà, tout, ils asiatique, ont un milliard d'utilisateurs
0: actifs chaque mois euh, Ant Financial.
2: Exactement. Ouais. Le fondateur de, d'Alipay dit euh, « si les banques ne changent pas, nous changerons les banques ». Donc il euh, y a aussi du souci à se faire. On, on retrouve un peu cette dichotomie entre les leaders et les sociétés de croissance et les acteurs plus traditionnels qui sont en difficulté. On s'arrête là pour ce mois
0: d'octobre, messieurs. Merci beaucoup. On vous retrouve dans un mois. Donc le, le bilan, le tableau de bord des marchés chaque mois, c'est avec Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Part gestion dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.